0: haben wir beschlossen, das zu verschieben, eine Woche nach heute und äh, die Bilder, die ihr hier seht, ist ganz rechts Paulus in Ketten, das zweite Bild in der Mitte ist Paulus, als er gesteinigt wird und wer erkennt dieses dritte Bild ganz links, was könnte das sein? Ja, Jesus geht voraus mit dem Kreuz. Das sieht man. Und wer, wer ist da dahinter? Kommen euch diese orangen Overalls irgendwie bekannt vor? Ist noch nicht sehr lange her, wo der IS eine Menge Leute in solche Overalls gesteckt hat und am Strand massakriert hat. Okay. Das ist unser Thema heute und nachher wird uns der Max noch einiges sagen und auch zwei kurze Videos zeigen. Und ich möchte heute Morgen nur einen Einstieg geben. Hier ist auch eine Schriftstelle vorgegeben, nämlich aus dem Philipperbrief Kapitel 1, die Verse 12 bis 20, das möchte ich am Anfang jetzt lesen und möchte euch aus diesem Philippabrief nur einige Gedanken weitergeben, die mir dazu wichtig geworden sind, bevor dann der Max übernimmt und uns dann weiterführt in dieser ganzen Geschichte. Ich lese zunächst einmal aus Philippa 1, die Verse 12 bis 20. Dort heißt es, es schreibt der Apostel Paulus, Ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, dass das, was mit mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hat es sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft, und er spricht hier wörtlich immer wieder von Fesseln, seine Fesseln, und er war tatsächlich auch gefesselt, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Und Bei den meisten Geschwistern ist gerade, weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind und das Evangelium ohne Furcht weitersagen. Das hat den Hintergrund, dass die Christen zuerst oder wieder einmal erschrocken waren, dass einer der ihren wieder einsitzt und in Haft ist und dann traut man sich am Anfang nicht so recht. Man zieht sich eher zurück. Aber als sie gemerkt haben, dass die Haft des Paulus nicht dazu geführt hat, dass das Evangelium jetzt verstummt, sondern dass er gerade in seiner Haft mit den Menschen, mit denen er dort zusammengekommen ist, das Evangelium weitersagen konnte und dass die Leute erkannt haben, okay, da ist einer, der leidet um Christi willen. Die einen haben ihn abgelehnt, die anderen haben ihn angenommen. Das hat die Christen draußen wiederum ermutigt, sich nicht mehr zu verstecken. Weil sie erkannten, okay, das Evangelium ist nicht gebunden. Paulus ist gebunden, aber das Evangelium nicht. Das sagt er später an einer anderen Stelle selber noch. Dann sagt er weiter in Vers 15, einige zwar, einige zwar predigen Christus aus Neid und Streit, und ein, einige aber auch aus gutem Willen. Die einen aus Liebe, weil sie wissen, dass ich mit dem Auftrag hier bin, für das Evangelium einzutreten. Die anderen aber verkünden Christus aus Eigennutz, weil sie mir in meiner Gefangenschaft noch zusätzliche Bedrängnis zu erwecken gedenken. Also er geht da nicht groß drauf ein. Er sagt es nur, es gab tatsächlich auch Brüder, äh, andere Christen, die irgendwie aus Neid und Eifersucht gepredigt haben, gerade um ihn darin auch noch einmal zusätzlich zu treffen in der Gefangenschaft, in der er ist. Aber er führt es nicht weiter aus. Er erwähnt es nur. Dann sagt er weiter, aber was macht es schon? Was macht es schon? Ob, nun mit ob es nun mit Hintergedanken geschieht oder in aller Aufrichtigkeit entscheidend ist, dass im einen wie im anderen Fall die Botschaft von Christus verkündigt wird. Und darüber, sagt er, freue ich mich. Auch in Zukunft wird nichts mir meine Freude nehmen können. Denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, dies mir zum Heil ausschlagen wird, weil ihr für mich betet und durch den Beistand des Heiligen, des Geistes Jesu Christi, nach meinem meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts werde zu Schanden werden, sondern mit aller Freimütigkeit, wie alle Zeit so auch jetzt, Christus an meinem Leib groß gemacht werden wird, sei es durch Leben oder Tod. Als er wusste zu diesem Zeitpunkt nicht, kommt er lebendig aus dieser Situation heraus. Aber eines wusste er, er will in jedem Fall Jesus ehren. Ob durch Leben oder Tod. Das war seine innere Haltung. So, Paulus und auch die anderen Apostel, die schrieben ja immer wieder Briefe. Das Neue Testament ist sehr stark geprägt von den Briefen der, der Apostel. Briefe an Einzelpersonen. Äh, Geschwister wie an Timotheus oder Philemon oder anderen oder eben auch Briefe an ganze Gemeinden. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, vergangenes Jahr Weihnachten habe ich euch auch einmal einen Brief geschrieben, nämlich aus dem Krankenhaus und dieser Brief wurde dann hier an Heiligabend vorgelesen. Normalerweise tue ich das nicht. Es gibt mal eine Einladung zur Gemeindestunde, aber das ist nicht ein solcher Brief. Dieser Brief damals an Weihnachten war schon so eine Art Pastoralbrief, mit dem ich euch grüßen wollte äh, und euch einige Gedanken aus dem Evangelium vom Kommen unseres Erlösers weitergeben wollte. Das war der Grund. Ja. Normalerweise bin ich hier. Vergangenes Jahr war ich es nicht. Ich war zwar im Geist bei euch, das sagt Paulus einmal, aber körperlich war ich abwesend, obwohl ich im Internet verfolgen konnte, was hier geschieht. Das war übrigens sehr spannend. Ja, ich war super nervös. Hier bin ich nicht nervös, ja. aber dort zu sitzen und im Internet zu sehen, weil wurde hier eingerichtet von meiner Tochter, dass ich da zugucken konnte, das war richtig spannend. Ja. So, das war dieser Brief. Ich schreibe manchmal auch so hin und wieder einen Brief an Geschwister, die vielleicht in schwierigen Situationen stecken und Ermutigung brauchen. Es ist auch schon vorgekommen, dass ich jemand über längere Zeit hinweg, der in innerer, in großer Not war und tatsächlich in der Gefahr stand, aufzugeben, auch das kommt man mal vor, dass ich mit einer solchen Person geklärt habe, dass ich ihm jeden Tag einen Bibelvers zukommen lasse und ich diesen, diese Schriftstelle im Hinblick auf seine oder ihre Situation auslege und deute, um sie zu ermutigen, diese Person, und um Hilfestellung zu geben, damit sie sich ausrichten kann auf den, von dem letztlich alle Hilfe kommt und der mit uns dabei ist, auch wenn wir durch schwierige Situationen durchgehen und auch wenn wir uns schwach, kraftlos und hilflos fühlen. Es gab schon Situationen, wo ich das über Monate hinweg gemacht habe. Jeden Tag eine Schriftstelle mit ein paar kleinen Impulsen dazu, die ich dazu geschrieben habe. Einfach um jemanden zu halten. Und manchmal ist es so, auch in unserer Mitte, das kriegt man in der Regel nicht mit. Weil manchmal können auch Leute verzweifelt sein aus irgendeinem Grund. Ja, das, geht, das kann gehen bis hin zu Suizidgedanken. Boah, das darf nicht sein unter uns. Es ja, darf nicht sein, aber es ist. Es ist. Das kann sein. Ja? Deswegen gibt es Brüder und Schwestern, damit, damit solche Leute gestärkt werden, damit man ihnen unter, den, unter die Arme greift, sozusagen. Und sie stützt über diese schwierige Zeit hinweg. Und ich weiß, es gibt etliche unter euch, die tun das auch immer wieder. einem Bruder oder einer Schwester etwas zu schreiben, um sie zu ermutigen oder einfach zu sagen, Du, ich bete für dich, hab dich nicht vergessen. Und ich selbst habe auch solche Briefe bekommen von Geschwistern, die mich ermutigen wollten und, und mir etwas Entsprechendes geschrieben haben und die mir sagten, du, ich bete für dich. Und ihr Lieben, das hat nie seine Wirkung verfehlt. Nie. Ich weiß, es gab Situationen, da habe ich nicht geantwortet oder nicht gleich geantwortet, wenn es mir wirklich schlecht ging. Da braucht man manchmal eine Weile, ja. Und ein, ein, ein solches Anschreiben hat auch meine Situation nicht unmittelbar verändert. Ja, es, die, die Widrigkeiten haben sich deswegen nicht einfach in Luft aufgelöst. Das war nicht der Fall. Aber in mir hat sich dadurch etwas verändert. Meine Perspektive hat sich geweitet. Und meine Wahrnehmung blieb nicht in den Umständen hängen, in denen ich mich gerade befand. Da klopfte jemand an meine Tür, an meine innere Tür und sagte, mach auf, du bist nicht allein. Und das muss man manchmal hören, ich bin nicht alleine. Und tatsächlich, es ist wie wenn Licht dann durch die Finsternis fällt, die einen auch mal erfassen kann. Und als ob die Decke des Gefängnisses irgendwie aufgerissen wird, Gefängnis der Angst, der Trübsal. Und dann bleibst du eben nicht mehr nur länger mit dir und deinen eigenen Gedanken alleine. Und das ist wichtig. Da keimt dann auch in schwerer Situation echt Hoffnung auf. Und jetzt sagt nicht, ja wir haben doch den Herrn, er ist der Gott aller Hoffnung. Das stimmt. Und das wissen wir auch alle. Aber manchmal müssen wir erinnert werden. Wir brauchen einen Impuls. Und deswegen ist auch Gemeinde da. Deswegen sind Geschwister da. Nicht jeder von uns kann alles bei jedem wahrnehmen. Das ist unmöglich. Aber wir sind eingebunden in ein Beziehungsgeflecht, wo Gott uns so zusammengestellt hat, damit wir einander wahrnehmen und jemand, der in unserer Nähe ist, den wir kennen, der kann das wahrnehmen. Und er kann derjenige oder diejenige sein, die einen solchen Impuls weitergibt, der dann wirklich zur Ermutigung gereicht. Wo ich dann weiß, Mensch, ich bin nicht allein, auch wenn ich mich vielleicht im Moment so fühle. Meine Situation ist nicht aussichtslos, wie ich in meinen trüben Gedanken vielleicht gerade meine. Das sind Brüder und das sind Schwestern. Die können meine Situation zwar nicht ändern, aber sie nehmen Anteil und lassen mich wissen, ich bete für dich, du bist nicht allein. So Und wo gebetet wird, ihr Lieben, da weist mich das immer auf den Beistand des Heiligen Geistes auch hin, ja. Und auf die Zusagen Jesu, der, der mich nicht versäumt und nicht verlassen hat. Ich werde erinnert. da greift mir jemand unter die Arme. Und egal, wo ich gerade durchgehe, Und dann kommen diese Dinge wieder. Jawohl, ich bin nicht allein, mein Herr ist mit mir. Er geht mit mir durch, egal was jetzt ist. Und seine Fürsorge gilt auch mir. Und er übersieht mich nicht in dieser Situation. Ja? Ein Bruder, eine Schwester übersieht mich nicht. Aber Gott übersieht mich dann erst recht nicht. Ja, das ist alles, es gehört zur Ermutigung mit dazu. Auch wenn ich in einer solchen Situation vielleicht nicht alles verstehe. Aber diese Dinge gehören mit dazu und sind wichtige Impulse in unserem geistlichen Leben, das nicht immer nur oben on top ist, sondern manchmal auch ganz schön unten durchgeht. Stimmt? Wir sind jetzt hier nicht diejenigen, die in Gefängnisse geschmissen werden, die gefoltert werden, die Habung gut verlieren und aus ihrem Angestammten vertrieben werden, wie es heute in der Welt tatsächlich ist. Haben wir nicht. Aber wir kennen auch Situationen, die schon ziemlich tief unten sind, wo man sich sehr einsam und verlassen fühlen kann. Ja. Wo es einem nicht gut geht. Und hier ist es wichtig, dass immer wieder Lichtimpulse kommen von Geschwistern, die hineinkommen in eine solche Situation. So, der Apostel Paulus jetzt schreibt in seinem Brief an die Gemeinde natürlich nicht so wie ich, sondern er schreibt aus dem Gefängnis. Er schreibt aus dem Gefängnis und er beschreibt darin auch seine eigene persönliche Situation. Aber es geht ihm nicht um sich selber, das ist natürlich... Es ist erstaunlich bei ihm, beziehungsweise auch hier ist er uns ein Vorbild. Es geht ihm nicht darum, auf sich selbst und auf sein Leiden aufmerksam zu machen, sondern er möchte den Philippern sagen, dass gerade die Umstände, in denen er sich befindet und die ja keine leichten waren, dazu geführt haben, dass das Evangelium tatsächlich noch an Dynamik gewann und eben nicht gebunden ist, sondern dadurch noch gefördert wurde. Erstaunlich. Und darüber, so schreibt er, freut er sich, und möchte, dass nun auch die Gemeinde Zuversicht gewinnt in dieser Situation und hinsichtlich der Gefahr, die ja allen Gläubigen droht, nicht nur Paulus stand in der Gefahr, irgendwo in Knechtschaft zu geraten, sondern das war eine allgemeine Gefahr bei den Nachfolgern Jesu, dass sie in Situationen geraten konnten, die ihnen die Freiheit nimmt oder wo sie irgendwie terrorisiert wurden, wo sie stigmatisiert wurden oder sonst irgendetwas. Das konnte passieren. ja. Und er sagt ihnen jetzt hier drin eigentlich, hey Leute, verliert nicht den Mut. Wichtig ist, dass dadurch nicht alles zur Ruhe kommt, sondern gerade in diesen Situationen wird uns Gott auch gebrauchen. Er schreibt an Timotheus zum Beispiel, in 2. Timotheus 2, Vers 9, Ich ertrage Leid bis zu Fesseln wie ein Übeltäter. Aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. Und hier in Philippa 1, Vers 12 sagt er, ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, dass das, was mit mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Es ist erstaunlich, wenn du den Philippa-Brief liest. Paulus ist so dermaßen voller Freude, dass gerade dieser Brief, der ja aus einer, den er ja als Inhaftierter schreibt, aus einer langjährigen Gefangenschaft heraus, dass dieser Brief als der Freudesbrief in die Geschichte einging. Er wird der Freudesbrief genannt. Freude ist dieser, der Grundton dieses gesamten Briefes, äh, die er, die Paulus sich durch sein Schicksal und das, was er ertragen muss, nicht nehmen lässt. Und das teilt er mit. Das gibt er weiter. So und heute Morgen jetzt äh, wäre es natürlich toll, wenn wir da jetzt weiter einsteigen könnten. Es würde sich lohnen, Paulus dann noch weiter darüber zu hören, über das, was da in ihm vorgeht und wie er das interpretiert. Aber das ist nicht der Schwerpunkt, um den es mir heute Morgen geht. Ich möchte unser Augenmerk vielmehr auf den Umstand lenken, dass Verfolgung, dass Bedrängnisse, Leiden bis hin zum Verlust der Freiheit, Todesgefahr und Tod, auch heute noch für viele Christen in der Nachfolge tägliche Realität ist. Und das ist eine andere Art von Verfolgung, wie wir sie vielleicht meinen zu haben. Wenn einer mal ein bisschen spöttelt oder lacht oder sonst irgendetwas, das ist keine Verfolgung, ihr Lieben. Das muss man ganz klar sagen. Aber was die hier erleben, das ist echte Verfolgung. Diese Christen zahlen einen hohen Preis und verteidigen ihren Glauben und das Evangelium buchstäblich mit ihrem Leben. Das war nicht nur in der Apostelgeschichte so, sondern das ist durch die Jahrhunderte so geblieben bis zum heutigen Tag. Ich komme noch einmal zurück zu Paulus. Paulus schreibt den Verlippern, dass er aufgrund des Glaubens und des Evangeliums, das er verkündigt, unter Anklage steht. Er spricht davon, dass er in Fesseln ist, dass er in Ketten liegt, und dass er als Gefangener auf seinen Prozess wartet. Er hat sehr lange darauf gewartet. Und wenn wir die Geschichte des Paulus betrachten, dann, dann sehen wir, dass die Situation, aus der er, aus der er heraus die, diesen Brief schrieb, äh, dass das keine kurze Episode war. Sondern das ging schon eine ganze Weile so. Etwa vier Jahre musste er hier in der Gefangenschaft ausharren. Und es war schon im letzten Teil seines Lebens, auch wenn, der, wenn er nicht immer unter denselben Bedingungen Gefangener war. Aber die letzten eineinhalb, zwei Jahre, die waren unter verschärften Bedingungen. Und es war eben nicht absehbar lange Zeit, wann es endlich zum Prozess kommen würde. Und das gibt es ja heute auch, die Leute werden eingesperrt, aber es gibt keinen Prozess, sie warten und warten und es geschieht eigentlich gar nichts. Ja, und ähnlich war es bei Paulus auch eine ganz lange Zeit. Und er wusste auch nicht, zu welcher Entscheidung würde man dann kommen. Die Römer mussten über ihn befinden. Caesar musste über ihn befinden. Und das war nicht so einfach. Paulus war zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon ein alter Mann und es war nicht klar, wie das römische Gericht entscheiden würde. Aber was auch geschehen würde, das sagt er hier, das schreibt hier den Philippern: Paulus wollte Christus ehren. Sei durch Leben oder Tod, sagt er hier in Vers 20. Aber das muss man sich vorstellen. Vier Jahre Gefängnis, vier Jahre Freiheitsentzug, die letzten zwei Jahre mit allen Konsequenzen und zwar nicht aufgrund einer Straftat, nicht aufgrund eines Verbrechens, sondern weil er an einen Gekreuzigten glaubte und ihn als Erlöser aller Menschen verkündigte. Das war sein Verbrechen. Sein Glaube an Jesus Christus. Deswegen war er im Gefängnis. Aber im Grunde genommen war das für diesen Mann Paulus nichts Ungewöhnliches. Es war nichts Neues, denn er hatte immer wieder Verfolgung, Bedrängnisse, Druck erlebt, hat Schläge bekommen. Einmal wurde er sogar gesteinigt und überlebte wie durch ein Wunder, weil sie ihn für tot hielten. Er kam wieder zu sich und es war meiner Meinung nach auch ein Wunder, dass Gott ihn geschützt hat in dieser Situation. Immer wieder wurde er angegriffen und mit dem Tode bedroht. Dann heißt es hier zum Beispiel in Apostelgeschichte 9, da beratschlagten sie ihn umzubringen. Das kennt man auch von Jesus. Aber auch Paulus hat es erlebt und eben viele andere Christen auch. Und so musste Paulus eben häufig vor seinen Verfolgern fliehen um ihnen zu entgehen. Einmal wurde er nachts heimlich von Freunden in einem Korb die Stadtmauer heruntergelassen, weil die Tore bewacht waren, weil man sich entschlossen hatte, ihn ausfindig zu machen, um ihn umzubringen. Und die Freunde von ihm hatten Angst, dass er zu Tode kommt und sie überreden ihn, bitte fliehe, bitte hau jetzt ab. Wir lassen dich an einem Korb die Stadtmauer herunter. Wir fürchten um dein Leben. In Philippi selbst, wo, dieser Brief jetzt hin, wo er diesen Brief hinschreibt, äh, wurde er einige Jahre zuvor er und sein Begleiter Silas auf den Marktplatz verschleppt, wo sie ihm dann die Kleider vom Leib rissen und wo beide eine Menge Peitschenhiebe einstecken mussten, bevor man sie dann ins Gefängnis werfen ließ. Auch das hat er erlebt in Philippi selber. So Paulus und auch viele andere, bis zum heutigen Tag, unzählige, mussten über die Jahrhunderte hinweg immer wieder durch Bedrängnisse aller Art. Nicht geistliche Bedrängnisse. Es waren natürlich auch geistliche Bedrängnisse, sondern buchstäblich körperliche, physische Bedrängnisse. Verfolgen und Leiden um des Glaubens und des Evangeliums Willen ist ja, wenn man die Bibel richtig versteht oder wenn man das stehen lässt, sozusagen auch ein Charakteristikum der Nachfolge Jesu. Ja. Es ist nicht so, dass man nur richtig glauben muss und dann geht alles wie von selbst und es ist alles Palette und man hat Erfolg und es ist alles toll, sondern gerade diese Dinge, die geschehen dort, wo richtig geglaubt wird. Echter Glaube zieht auch manchmal echte Verfolgung nach sich. Wir leben in einem demokratischen Land. Hier kommt es kaum zum Tragen. Aber wie weiß, wer weiß, ob das immer so bleibt. Es gibt aber viele andere Länder, wo das eben ganz anders ist. In Johannes 15, Vers 20 sagt Jesus selber, Gedenkt des Wortes, das ich euch gesagt habe. Ein Sklave ist nicht größer als ein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Hört man nicht oft etwas darüber, weil es bei uns nicht Usus ist. Aber es ist nicht so weit weg, wo es die Normalität ist. Und so ist dann eben verständlich, dass Paulus in seinen Briefen auch immer wieder von Leid und Verfolgung spricht. Und zwar nicht als eine the theoretische Möglichkeit in irgendwelchen Leersätzen sondern als tatsächliche und buchstäbliche Erfahrung, die eben nicht nur bei ihm, sondern auch im Leben eines jeden anderen bekennenden Christen zur geistlichen Wirklichkeit dazugehört und zuweilen auch dann bedrängende Wirklichkeit werden kann. Horror der Verfolgung muss man wirklich sagen, wenn man das gesehen hat damals. Wir haben es schon wieder vergessen. Das ist echter Horror. Und hier sah man nur, wie sie am Strand standen, dann wie in die Hälse abgeschnitten wurden. Es wird nicht gezeigt und das nicht gesehen, was vorher alles passiert. Das geschieht in unseren Tagen und nicht nur durch IS und solche Geschichten. So, noch einmal zurück. Der Grund, warum Paulus dieses Schreiben an die Philippe überhaupt losgeschickt hat, war nicht, dass er sein Schicksal beklagte. Das hat er überhaupt nicht getan. Sondern der Grund war eine Reaktion, weil die Gläubigen dieser Gemeinde, nämlich der Gemeinde in Philippi, Anteil genommen haben an seinem Leiden. Er, Paulus, war ihnen nicht gleichgültig. Es war ihnen nicht egal, was mit ihm geschah. Solche Brüder gab es auch, das schreibt er ja kurz an, die aus Neid und Eigensucht ihn noch in seinem Fesseln schaden wollen, heißt es hier. Aber die Philipper, die waren anders. Sie haben Dinge getan. Zum einen haben sie zunächst für ihn gesammelt, für ihn gesammelt, um ihm das zukommen zu lassen, um ihm in seiner Gefangenschaft eine gewisse Erleichterung zu verschaffen, ihm gewisse Möglichkeiten zu verschaffen. Und es wurde dann durch Epaphroditus ihren Abgesandten zu ihm gebracht. Und es wird dann nicht geschrieben, was dann geschehen ist, wer dann damit bezahlt wurde und was alles gemacht wurde. Jedenfalls haben sie das getan. Ja? Und sie haben beständig für ihn gebetet. Sie haben für ihn gebetet. Und das war auch für einen Apostel Paulus in seiner Situation enorm ermutigend und glaubensstärkend. Das ist die Situation. Und in der Fürbitte der Gemeinde erkennt er auch das Wirken des Heiligen Geistes. Er weiß, dass er nicht alleingelassen ist. Es stärkt ihn. Und selbst ein solcher Apostel braucht Stärkung. Zu wissen, die Brüder und die Schwester beten. Zu wissen, da ist eine Gemeinde, die steht für mich ein. Zu wissen, das sind Geschwister, denen ich nicht gleichgültig bin. Sie nehmen Anteil an meinem Schicksal. Sie beten für mich. Das schenkt Zuversicht in schwerer Zeit. In schwerer Zeit. Das kann, und es tut es auch, die Decke der Angst aufreißen. Der Trübsal, der Resignation, der Zweifel. Ja. Könnt ihr euch an andere Heilige erinnern, wie zum Beispiel Johannes der Täufer, der auch im Gefängnis war und irgendwann auch gar nicht mehr wusste, was überhaupt los ist. Dann lässt er zu Jesus schicken, ja bist du der, der kommen soll. Schau mich doch mal an in meiner Situation. Jetzt hocke ich hier im Gefängnis, sagt er. Bist du der überhaupt? Allen hilfst du und ich versauere hier. Ich komme um. Und er brauchte auch diesen Impuls von Jesus selber. Und Jesus sagt, richtet ihm aus, lahme, sehen, äh, lahme gehen, blinde, blinde äh, Augen werden aufgetan, Tote stehen auf und so weiter und so weiter. Und dadurch wusste er, weil Jesus eine alttestamentliche Schriftstelle auch zitiert, jawohl, er ist derjenige, der kommen sollte und der all diese Dinge bewirkt und er wird auch mich nicht übersehen hat ihn auch nicht übersehen. Trotzdem muss man sagen, der Kopf des Johannes, der ist dennoch gerollt. Er hat seinen Kopf verloren. Jesus hat ihn nicht aus dem Gefängnis herausgeholt. So Johannes der Täufer starb. War er verlassen von Jesus? Nein, war er nicht. Jesus war mit ihm. Durch den Tod hindurch. Das ist die letzte Konsequenz. Die kann geschehen. Aber meistens holt uns der Herr heraus, muss man auch sagen. Und wir sollen beten und dürfen beten. Ja. Paulus blieb ja auch nicht immer im Gefängnis. In Philippi, was ist dort passiert? Sie fingen an, in der finstersten Stunde Gott zu ehren, ihn zu erheben. Ein Erdbeben geschieht, beziehungsweise... Fesseln brechen auf und sie kommen frei die Tür wird aufgesprengt also es ist es alles möglich aber du weißt es letztendlich nicht du musst es Gott in seiner Souveränität überlassen und dich ihm anvertrauen und ich bin überzeugt alle die heute in den gefängnissen sitzen und unter verfolgung leiden die tun genau das Herr ich bin in deiner hand Ich bin in deiner hand diese Regierung hat mich in ihre Hand bekommen, aber ich bin in deiner Hand. So, selbst ein geistliches Schwergewicht wie Paulus hat es gerne angenommen. Und wie viel mehr Brüder und Schwestern, die heute in derselben Bedrängnis sind wie er. In vielen Teilen der Welt gibt es heute tatsächlich Tausende und Abertausende, die verfolgt und im wahrsten Sinne des Wortes terrorisiert werden. Sie werden in Gefängnisse geworfen, sie landen in Gulags, sie werden gefoltert, vertrieben, verlieren alles und nicht wenige werden auch umgebracht. Ihnen und ihren Familien geht es wie Paulus. Sie leiden nicht, weil sie etwas verbrochen haben, nicht aufgrund einer Straftat oder wegen eines Verbrechens, sondern weil sie an den Gekreuzigten glauben und ihn als ihren Erlöser angenommen haben und davon nicht ablassen. Das ist auch ihr Verbrechen, ja, der Glaube an Jesus Christus. Und auch diese verfolgten Gläubigen heute brauchen ebenfalls Brüder und Schwestern, die an sie denken, die sagen, wir haben euch nicht vergessen. Wir haben hier schon manche Abende gehabt, wo es auch um verschiedene Länder der Verfolgung ging, und wo dann die Zeugnisse eben auch kamen, wo Leute gesagt haben, wir sind so dankbar zu wissen, dass ihr für uns betet. Das stärkt uns enorm. Ja. so Das bleibt nicht wirkungslos. Sie brauchen Geschwister, die Anteil nehmen. Ja, und die haben nur uns, weil wir ein Teil von ihnen sind. Wir sind alle Teil des Leibes Christi. Und die Bibel sagt, wenn ein Teil leidet... Dann leidet der ganze Leib mit. Das vergessen wir häufig. Heute wollen wir erneut daran erinnern. Ja. Und wie das dann aussehen kann, das sagt euch jetzt der Max, der noch weitere Informationen für uns hat.
1: Ihr habt auf euren Plätzen Heftchen von Open Doors. Liegt auf jeden Platz. Das für euch zum Mitnehmen. Da werdet ihr Berichte sehen über Christen, die verfolgt werden in den verschiedensten Ländern. Und das ist ja interessant, weil wir leben in einer Zeit, wo Christenverfolgung zunimmt, denn das Bekenntnis zu und die Verkündigung von Jesus Christus ist in vielen Ländern verboten, per Gesetz sogar. Und äh, wird in vielen Ländern dieser Welt, wo wir zum Teil Urlaub machen, äh, werden diese Christen verfolgt, ausgegrenzt, äh, gefoltert, getötet. Und Toni hat es ja gesagt, Jesus hat uns ja ge schon gewarnt, hat gesagt, wenn wir ihm nachfolgen, dann werden wir unter Verfolgen geraten. Uns geht es ja noch vergleichsweise gut hier in Deutschland. Da ist noch keine Christenverfolgung. Wir wissen nicht, wie weit es in der Zukunft geht und äh, ob wir nicht auch immer unter Verfolgen geraten. Aber so wie Paulus immer darum gebeten hat, dass für ihn gebetet wird, dass die Menschen für ihn eintreten aus den Gemeinden, so sollen wir für die verfolgten Geschwister in der ganzen Welt eintreten. Und ich bin so froh und dankbar, dass es Organisationen wie Open Doors gibt, die uns das erst bewusst machen, wo Verfolgen geschieht. Dass sie uns Bilder geben, dass es sozusagen visualisiert wird, was alles abläuft in dieser Welt. Und die Bibel spricht immer davon, dass das ernsthafte Gebet ist unsere stärkste Waffe. Was können wir sonst für diese Geschwister tun, als sie im Gebet Gott hinzulegen? Und es gibt so viele Berichte, wo solche Geschwister berichtet haben. Sie haben das gespürt. Sie haben wieder neue Kraft bekommen. Sie haben wieder Zuversicht bekommen und es sind auch Wunder geschehen, dass sie wieder aus dem Gefängnis rausgekommen sind, dass sie nicht getötet worden sind. Und so wollen wir uns jetzt mal ein kurzes Video über Open Doors anschauen, wo das kurz erklärt wird, was Open Doors ist und was sie machen. Poli auf. Open Doors ist die Organisation, die äh, das auch in die Politik geschafft hat, diesen Weltverfolgungsindex bekannt zu machen und die bringen jedes Jahr wieder neue Statistik und ihr seht hier diese ganzen Länder in Rot, in Orange und in, in, in Ocker dort werden überall Christen in massiver Art und Weise verfolgt und ihr werdet auch sehen, dass es viele Urlaubsländer sind, die damit drauf sind und hier seht ihr, die Nummer 1 ist Nordkorea, von Nordkorea, glaube ich hat jeder von euch schon was gehört. Für diesen Weltgebetstag war eigentlich Somalia, das ist die Nummer 3 im Weltverfolgungsindex, auf dem Plan gestanden. Aber Open Doors hat sich entschlossen, das nicht zu tun, denn äh, dort werden die Christen ganz besonders verfolgt. Und die Sicherheitslage hat sich leider so verschärft, dass äh, die Geschwister dort selbst dann in große Gefahr gebracht werden, wenn nur irgendwelche grundlegenden Informationen veröffentlicht werden. Deswegen äh, beten wir heute Morgen für Turkmenistan und für, für den Iran. In Somalia ist es so, wenn jemand eine Bibel besitzt, wird er getötet. Wenn jemand am Telefon, das abgehört wird, äh, über Jesus spricht kann auch getötet werden. Also hier ist die Al-Shabaab, also diese ganzen islamischen Milizen sind äußerst aggressiv und gehen wirklich aktiv gegen die, gegen die Christen vor. Jetzt legen wir mal die Folie 2. Das sind die Länderschwerpunkte, für die wir heute Morgen beten wollen. Turkmenistan und Iran. Und dann gleich die Folie 3. Die Folie Turkmenistan ist für viele von wahrscheinlich weniger ein Begriff. Das gehört zu den zentralasiatischen Staaten und war ehemals Teil der Sowjetunion, ist sehr autokratisch geführt. Es gibt keine Meinungs- und Pressefreiheit, die existieren praktisch nicht. Satellitenempfänger, wo man eben was anderes sehen könnte, sind verboten per Gesetz und das Internet wird kontrolliert. Und selbst die Reisefreiheit innerhalb des Landes ist sehr eingeschränkt. Und jetzt wollen wir das Video zu Turkmenistan sehen. Ich denke, das ist schon beeindruckend, wenn man das hört und wenn man das sieht, vor allem Bilder auch. Und dass diese Christen, diese Geschwister, das sind Geschwister von uns, das zum Gebet bitten. Und deswegen bitte die nächste Folie auflegen. Wir wollen euch jetzt mit einbinden in, diesen, in dieses Gebet und euch bitten, dass wir uns ein paar wenige Minuten Zeit nehmen. Bleibt an euren Plätzen und wir können uns zueinander wenden, zu zweit oder zu dritt. Hier habt ihr einige Gebetsanliegen, die wir für Turkmenistan beten können, dass wir das wirklich in, ja, mit einem ernsthaften Gebet dem Herrn hinlegen und ihm bitten, dass er hier mächtig wirkt. Und wir dürfen wissen, dass Gott wirkt. Er wirkt durch unser Gebet. Durch das Gebet jedes, der das ihm hinlegt und für Geschwister eintritt. Wir können die wahrscheinlich nie persönlich treffen. Aber eines ist sicher, so wie er zum Schluss gesprochen hat, die Ewigkeit. Da werden wir uns wiedersehen. Und das sollten wir bedenken. Das kostet uns ein paar Minuten Zeit. Aber es macht so viel aus. Es ist dieser große Unterschied, dass wir aus 4.000 oder 5.000 Kilometer Entfernung hier eingreifen können. Gott greift ein und wir beten und wir bitten ihn. Und ihr müsst nicht alles durchbeten, sondern nehmt euch ein Gebetsanliegen raus, das für euch wichtig ist. Und dann würde ich jetzt sagen, dass ihr euch zueinander wendet und dann das wirklich jetzt aktiv betet. Dass ihr wirklich aktiver Teil dieser weltweiten Gebetsbewegung seid.
2: Ja. Wir wollen jetzt noch für ein anderes Land beten, und zwar ist es Nachbar von Turkmenistan, das ist der Iran. Wir haben einige Geschwister aus dem Iran in unserer Gemeinde, das heißt, wenn ihr mehr Infos haben wollt, dann geht zu ihnen, sprecht mit ihnen, sie freuen sich, sind jetzt natürlich auch schon lange bei uns, aber sie kennen sich trotzdem noch aus. Gut, der Iran ist ein sehr großes Land, ist im Nahen Osten, Hauptstadt ist Teheran, das wissen wir. Und ist ein islamisches Land, eine große Bevölkerung, 81 Millionen Menschen, das ist wirklich viel. Und davon sind mittlerweile schon etwa 800.000 Christen. Das Land ist auf dem Weltverfolgungsindex auf Platz 10. Ja, schlimm genug. Okay. Christen sind immer im Untergrund, besonders die, die aus dem Islam herauskommen. Sie dürfen in keine offiziellen Kirchen gehen. Genau, aber wir wollen uns noch ein Video anschauen. Die erklären das dann selber noch besser. Ja, sehr gut. Wir haben auch noch ein Gebets genau hier Gebetsanliegen für den Iran. Und ich würde euch bitten, dass ihr euch wieder in kleine Gruppen zusammentut und dann beten für, für die lieben Geschwister.
1: Ja, liebe Geschwister, herzlichen Dank, dass ihr hier mitgebetet habt. Und äh, ich hoffe, dass es das erst der Anfang ist, dass ihr, dass ihr weiterbetet. Denn ihr habt in diesen, in diesen Open-Doors-Heften, die auf euren Stühlen gelegen sind, da ist in der Mitte ist ein Gebetskalender für jeden Tag, wo Geschwister vorgestellt werden für ihre Nöte und äh, für was gebetet werden soll. Das, das könnt ihr euch raustrennen und ich kann es sagen, wie es meine Frau und ich machen, wir haben das bei uns im Losungsheft mit dabei und wir beten jeden Morgen äh, dieses Gebetsanliegen, das Open Doors davor gibt. Und in diesen Heftchen werdet ihr auch viele Geschichten drin finden, wo einfach auch berichtet wird, wie Gott wirkt. Dass wir sehen, dass, dass Gott wirklich mächtig, mächtig am Wirken ist. Es gibt aber auch eine andere Möglichkeit, äh, hin und wieder gibt es Schreibaktionen, wo bestimmte Geschwister, egal ob in Afrika oder in Asien, oder wo auch immer persönlich ermutigt werden können, wo man denen Karten schreibt oder Briefe und das ist so wertvoll und die Geschwister berichten dann, die waren fast erschlagen, wenn sie aus der ganzen Welt auf einmal Karten bekommen, wo sie merken, wow, ich bin nicht allein. Denn in solchen Ländern, wenn Menschen so ausgegrenzt werden, die fühlen sich wirklich komplett abgeschnitten, allein. Aber dann kommt auf einmal etwas aus der ganzen Welt und sie merken, wow, dieser Gott. Da gibt es Geschwister, die sind ewig weit weg, aber sie schreiben mir und sie ermutigen mich. Und das ist eine echte Ermutigung. Also hier würde ich euch bitten, dran zu bleiben und hier diese paar Minuten pro Tag aufzuwenden und ernsthaft im Gebet für diese Geschwister einzutreten. Und natürlich ist Open Doors eine Organisation, wie es auch gesagt worden ist, die auch ganz praktisch helfen und unterstützen. Und wenn ihr es auf dem Herzen habt, dann könnt ihr auch an diese Organisation spenden. Und natürlich ist ein, ein gemeinnütziger Verein, die Spenden können bei der Steuer auch angegeben werden, dass das in Abzug gebracht wird. Also es ist wirklich ein echt, eine echte Hilfe, Gebet und diese praktische Hilfe über unsere Finanzen, dass wir das, was diese Menschen brauchen. Und so möchte ich euch ermutigen, hier dran zu bleiben. und Danke, danke, dass ihr hier mitgebetet habt, dass ihr hier im Plenum, es ist für manche nicht so einfach, ich kann mich selber erinnern, ich hätte es früher auch, ich hätte Mühe gehabt, aber wir dürfen in der Freiheit von Jesus Christus sein und wir beten nicht für die Nachbarn, wir beten zu ihm, dem Allmächtigen.
0: Hier darf man die Wahrheit sagen. Und auch das es war, der Max sagt, früher hätte ich selbst Mühe gehabt, in solch einem Plenum zu beten. In diesen Ländern ist es Usus, die Gottesdienste sind zur so Hälfte Gebetsversammlungen, wo sehr viel gebetet wird, wo die ganze Gemeinde aufsteht und nicht nur zwei Minuten, sondern wo man Stunde, Stunden teilweise betet. ja. Wir haben extra Veranstaltungen immer wieder dafür unter der Woche, wo wir uns treffen. Und ich möchte diejenigen ermutigen, die auch beten lernen möchten, weil beten muss man auch lernen und das lernt man nur durch Beten, indem man es praktiziert, indem man sich nicht von seinen Hemmungen und das ist ja das oft, was uns zurückhält. Wir sind irgendwie gehemmt diesbezüglich. Aber wenn man sich nicht mehr von seinen Hemmungen bremsen lässt, sondern diesen Glaubensschritt geht und seinen Mund öffnet und einfach das betet, was einem dann dazu in den Geist kommt, in den Sinn kommt und das kann jeder. Herr Jesus, segne diesen Mann und diese Frau. Ich kenne ihn nicht, aber du hast sie lieb. Super Gebet. Super Gebet. Du musst nicht alles beten, was man beten kann, sondern wir beten das, was uns wichtig wird, wenn wir sagen, wir stellen uns dort hinein. Ja? Manchmal beten Christen nicht, weil sie sagen, ja, die kenne ich nicht und da habe ich keine Beziehung dazu. Auch das kann man überwinden. Das sind oftmals Hindernisse, wo es aber Möglichkeit gibt, die zu überwinden, damit man doch in die Freiheit des Gebets kommt. Ja? Könnt Ihr euch erinnern an, an Lazarus und seine Schwestern, da kommt die eine Schwester zu Jesus und sagt zu ihm, Herr, der, den du liebst, der liegt krank. Sie hat noch nicht einmal gesagt, der, den ich liebe, das ist mein Bruder, bitte kümmere dich um meinen Bruder, sondern sie kommt und weist Jesus auf den hin, der ja von Jesus selber geliebt wird und darin findet sie den Anschluss und sagt, bitte kümmere dich doch um ihn, ja. Wir meinen manchmal, wir müssten die emotionale Kraft in den Dingen oftmals aufbringen, um etwas zu bewegen. Aber wir merken eben gleichzeitig auch, dass unser Fleisch oft wirklich schwach ist und lahm ist. Aber der Geist triumphiert über das Fleisch und wir können Dinge bewegen, wenn wir im Glauben an sie herangehen. Ja? Und wenn ich selber kein großes Empfinden habe, Mensch, ich kenne niemanden in Turkmenistan. Ist mir völlig fremd, dieses Land. Aber ich weiß, dass der Herr diese Menschen dort liebt und deswegen kann ich mich darin in meinem Gebet festmachen und kann sagen, Herr, du liebst sie, ja? begegne ihnen, hilf, schütze, bewahre, führe heraus, setze frei, erfülle sie mit deinem Geist. Das bewegt mich, weil mich die Liebe Gottes bewegt. Die bewegt mich und dann kann mich die Liebe Gottes eben auch für das bewegen, wo ich gar keine Beziehung dazu habe. So weit weg, ja, aber es spielt keine Rolle, ob es weit weg ist oder nicht. So, und wer, wer das lernen möchte, den möchte ich wirklich auch einladen, auch mal unter der Woche sich, ja, man muss sich schon einen Ruck geben, gell? zu sagen, da gehe ich heute einmal hin, egal was es ist. Mittwochs wird seit einiger Zeit immer hier gebetet, ja. Ich möchte euch aufmerksam machen auf die Christa, die vorhin hier vorne stand. Sie betet immer an einem Abend, wo sonst keine Veranstaltung hier stattfindet. Wir haben jetzt zum Beispiel diese Seminare, die finden einmal im Monat Mittwochs statt und dann gibt es einmal im Monat Mittwochs das Israelgebet und in den Abenden dazwischen, wo sonst nichts angeboten wird, ist die Christa hier mit ein paar anderen Leuten und ihr könnt dazukommen und an diesem Abend zum Beispiel, da wird, fürbittemäßig gebetet. Da kann alles dran sein, kann alles kommen letztendlich. Und muss niemand Angst haben, das kann ich nicht. Kann keiner. Aber wir können uns mit anschließen und können sagen, okay, ich stelle mich mit in die Reihe. Ich stelle mich mit in den Riss. Ja. Und dann, wenn du mutig bist und dein Glaube stark genug ist und du sagst, okay, Herr, ich ich traue mich irgendwie nicht so recht in Gemeinschaft zu beten, aber ich will es auch wagen. Und so ein kleines Gebet habe ich auch. Segne diese Menschen. Und Amen. So fängt an. So fängt es an. Und das kann jeder. Das kann wirklich jeder. Und der Herr schaut letztendlich nicht auf die blumigen Worte, die wir beten, sondern er schaut, auf unser Herz in die richtige Position gebracht ist. Ja. Und unser Herz ist ja sowieso so ein Ding. Ja, es fällt uns schnell in die Tasche. Ja, und es rutscht uns weg. Und das weiß unser Herr auch. Aber wir können sagen, Herr, ja, du kennst mich. Mit mir ist eigentlich nicht so viel los. Aber du bist der Herr. Dir ist nichts unmöglich. Und auf dich baue ich. Auf dich vertraue ich. Hilf. Ja. Wir bleiben ja Bittsteller bei unserem Herrn. Stimmt? Und er bleibt der souveräne Gott. Aber er hat sein Auge und sein Ohr auf denen, die nach ihm rufen. Das sagt uns die Heilige Schrift auch. Und weil wir das glauben, deshalb beten wir auch. Ja. Ich weiß, dass nicht jeder bei jeder Veranstaltung dabei sein kann. Ich war früher bei jeder Veranstaltung dabei. Das bin ich heute auch nicht mehr. Ich muss meine Zeit und meine Dinge einteilen. Aber man kann sich Dinge heraus suchen, wo man sagt, da will ich mit dabei sein. Ich möchte euch ermutigen, nicht nur den Sonntagsgottesdienst zu besuchen, sondern in gewissen Abständen wenigstens auch etwas unter der Woche, wo ihr selber mit aktiv sein könnt. Am Sonntag ist es meistens nicht so wie heute, dass der Marx sagt, so wendet euch doch zueinander und betet miteinander, sondern da ist man ein Stück weit auch Konsument. Das ist ja auch gut, wir, wir nehmen das, was Gott uns schenkt und gibt. Das gehört dazu. Aber weil wir Nehmende sind, können wir auch Gebende sein und können etwas weitergeben von dem, was wir empfangen haben. Wir sind erlöst ja, und dem dürfen wir auch Ausdruck verleihen. Ja, und dazu möchte ich euch ermutigen, das nicht nur an diesem Sonntag zu belassen. Und nächsten Sonntag, wie schon angekündigt, möchte ich euch ein bisschen etwas weitergeben von der Struktur, wie wir sie haben. Und ich habe eine Jahresplanung gemacht für das komplette Neue nächste Jahr wo man schon sehen kann, dass verschiedene Dinge kommen, wo man sich darauf einlassen kann. Und das werde ich auch öffentlich machen. Und dann kann man sich besser darauf einstellen. Man kann das ganze Ding auch besser fassen. Ja? Weil manche, die hierher kommen, die, die erkennen, die sehen halt nur diesen Gottesdienst und mehr nicht. Aber Gemeinde besteht aus vielen Menschen, die an vielen Stellen bestimmte Dinge tun. Und es ist auch wichtig, das einmal sichtbar zu machen und transparent zu machen und um zu sehen, wie geht das eigentlich ja, hier auf der Welt? Ja? Auf der einen Seite haben wir unser Herz schon im Himmel, aber mit den Beinen sind wir hier. Und hier unten gestalten wir immer noch unser Leben, bis uns der Herr heimholt. Und dieses Leben muss auch in gewisser Weise geordnet und strukturiert sein. Ansonsten leben wir im Chaos, aber das will keiner. Und das tun wir auch nicht. Ja? So, noch einmal. Vielleicht mag der eine oder andere auch die, die Christa direkt ansprechen und, und mal fragen, du was macht ihr denn da, um was geht es denn und so weiter. Also scheut euch nicht, äh, aber bleibt auch nicht in eurer Lethargie, wenn es so ist. Ja, das sage ich nicht aus dem hohen Bauch, weil ich auch schon die unterschiedlichsten Phasen durchlebt habe in meinem eigenen Christsein, auch als Pastor einer Gemeinde. Man ist nicht immer, wie ich es vorhin gesagt habe, on top. Da gibt es auch Durchhänger und Dinge, wo man spürt, Mensch, eigentlich müsste was passieren. Und man kann sich manchmal nicht so selber herausnehmen. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns inspirieren lassen, ansprechen lassen, dass wir Impulse, die kommen, auch aufgreifen und sie nicht einfach an uns vorübergehen lassen, sondern dass wir unser Herz immer wieder neu öffnen. Und das ist ein bewusster Akt. Ich öffne mein Herz, weil ich Gott erlauben möchte, in mein Leben hineinzuwirken, dass er auch etwas tun kann. Ja. Und das gehört eben auch dazu. Es gibt eine Art von Christsein, die sich tatsächlich in, im Kirchgang am Sonntag erschöpft. Und wenn das Wetter schön ist, geht man lieber auf den Berg. Das gibt es auch. Das sollten wir nicht sein. Ja. Jeder darf auf den Berg gehen. Ich gehe auch gerne auf den Berg. Ja, ganz klar. Es gehört auch mit dazu. Aber es ist auch wichtig, dass wir unsere geistliche Priorität gesetzt haben. Und die auch hin und wieder einmal überprüfen. Das gehört auch dazu. Ansonsten sind wir auf einem Weg, der langsam aber schleichend geistlich doch nach unten geht. Ja? Wenn wir uns nicht immer wieder neu ansprechen lassen und uns von seinem Geist inspirieren lassen. Und das ist das, was Gott immer wieder tun will. Weil die Neigung des Menschen ist, Abfall von Gott, Heraustriften aus seiner Gegenwart, ja, wegbewegung. Das geschieht einfach. Aber seine, seine Intention ist immer wieder, uns zu sich hinzuziehen, uns anzusprechen, unser Herz zu berühren, uns zu erneuern, uns auszurichten nach oben hin, zu ihm. Und das ist unser beständiges Leben als Christen. Das gehört eben auch mit dazu. Lasst uns nochmal aufstehen, ihr Lieben. Ich möchte euch den, die ersten zwei Verse zum Schluss noch einmal vorlesen aus dem Philipperbrief, die Paulus hier schreibt. Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind und auch in Rosenheim, samt den Aufsehern und Dienern, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das ist sein Anfangsgruß. Heute ist es von meiner Seite her der Abschiedsgruß. Gnade und Friede von Gott, dem Vater, für jeden, der sein Herz öffnen mag, für diesen Gott, der lebendig ist und erfahrbar auch heute. Gnade und Friede. Und das ist das, was ihr braucht auch für diese kommende Woche. Gnade bedeutet... Er geht nicht mit uns um nach Verdienst, sondern er lässt uns aus Gnade, aus Liebe Dinge zukommen, die keiner von uns verdient hat. Und er umfängt unser gesamtes Leben mit seiner Fürsorge und Vorsorge. Und in diesem Bewusstsein dürfen wir in jede neue Woche hineingehen. Und sein Friede ist es, der unser Herz zur Ruhe bringt. In einer Welt voller Unruhe. Und egal zu welcher Uhrzeit du die Nachrichten anschaltest und siehst du siehst wie terror und unruhe und krieg und alles mögliche herrscht große unsicherheit ja große unsicherheit sagt schon der prophet im alten testament es wird zwar gerufen friede friede aber es ist kein friede es ist kein friede aber wir haben einen gott der auch diesen namen unter anderem diesen namen trägt friede fürst ja. und wer sein herz ihm öffnen mag der erlebt seinen Frieden, den wir so dringend brauchen in einer Welt des Unfriedens. Ja. Und jeder von euch wird auch die kommende Woche seine Herausforderungen haben. Sei es in der Familie, in der Arbeit, mit den Kindern, mit Finanzen, egal wo, vielleicht auch mit dir selber. Und das sind manchmal die, die schwierigsten Dinge sogar. Ja. Aber sein Friede möchte Platz greifen in uns damit wir die Dinge nicht nur aus unserer eigenen Perspektive der Mühsal betrachten, sondern auch sehen, dass ein Gott in unserem Leben ist, der mit allem letztlich fertig wird und dass uns alles, was uns begegnet, durch seine Vorsehung und durch sein Einwirken in unserem Leben, uns letztlich zum Guten dienen wird. Und wenn ich diese Dinge weiß, dann kommt mein Herz auch neu zur Ruhe und ich muss mich nicht über alles so aufregen. Und ehrlich, man muss nicht immer alle Dinge so bierernst nehmen. Man, manches kann man auch übergehen oder überhören oder übersehen. Ja, ja. Nicht jede Sünde oder was ich meine, was Sünde ist oder wo der andere fehlgeht, muss ich an die große Glocke hängen. Ich kann einfach auch übersehen und segnend sein. Und dasselbe darf ich auch erwarten, weil mein Gott tut es mir gegenüber. Ja, er nimmt mich sehr ernst, aber er nimmt mich auch in den Arm und sagt, hey, jetzt lass mal los. Komm zur Ruhe. Es ist doch gut. Bin mit dir. ist alles erledigt. Erinnere dich, es ist vollbracht. Ja. So, segne euch der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Der Gott, der derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit. Der Gott, der gut ist und der es gut macht. Und sein Friede, der höher ist als alle Vernunft und alle Plagen des Alltags und alle Mühen und alle Bedrängnisse. Dieser Gott soll eure Herzen und Seelen erfüllen in Christus Jesus, unserem Herrn und seine Gnade sei mit euch, auch für diese kommende Woche. In Jesu Namen. Amen. Amen. Dankeschön. Gott segne euch. Kommt gut nach Hause, habt noch eine Zeit der Gemeinschaft. Der Herr mit euch. Auf Wiedersehen.